0: Semana passada nós, nós começamos o livro, uh, o capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo realmente incrível, e falamos como Deus nos, nos liberta, não é? e uh, hoje vamos continuar essa meditação Eu queria vos encorajar, antes de avançarmos, de, de pensarem pensar para vocês próprios, para onde é que vocês estão a olhar agora hoje, por onde é que os vossos olhos estão, não é? num dia de emergência num dia em que nós estamos a, a passar a mensagem, espero que todos nós estejamos a receber a mensagem, a importância de sermos cuidadosos uh, na forma como vivemos o no nosso dia-a-dia, -dia, é? e também, certamente, na forma como estamos aqui na Igreja. É? Mas é interessante que se tu hoje parasses e pensasses como é que estás a encarar o teu futuro, o que é que tu vês à tua frente, qual é as lentes futuras que tu tens para ti? é interessante que Paulo fala deste tema depois de falar no do capítulo, do capítulo 8, versículo 1 até 17 da grande mensagem de que tu e eu estamos livres da condenação não há condenação para gestão em Cristo Jesus e não somente isto nós estamos livres da derrota porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte que significa que tu e eu podemos viver vidas verdadeiramente de vitória sobre o pecado e ele fala isso também pela pela herança que Deus nos dá, o Espírito Santo que habita em nós. E não somente isso, mas o facto central que Ele desenvolve, que a semana passada falámos, da adoção. E a adoção tem conceitos muito interessantes que hoje não vamos referir, porque isso é da mensagem da semana passada, mas falámos como é que, o que é que significa a adoção, que nós somos completamente pertencentes ao Pai. Ele tem toda a autoridade sobre, sobre nós. E que a nossa vida passada ficou completamente para trás. Tudo o que nós fizemos de mal foi saudado por Jesus. Uhum. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. É? Amém. Vocês tiveram passados muito bons, estou a ver. O meu foi péssimo. Eu, só, eu conheci Jesus aos anos de idade, mas sei que até lá e depois de lá fiz uma série das neiras. Mas o que é interessante é também que fala que nós somos herdeiros em pleno direito. Que significa que tu e eu temos tudo, tudo o que Deus promete aos seus filhos. Este conceito de adoção foi muito desenvolvido a semana passada, por isso se vocês não ouviram, não tiveram cá, nem ouviram, ouviram a mensagem, ainda está lá, ainda podem ver. Mas o que Paulo aqui fala, nesta secção, é que ele começa com um tema tão pouco interessante, que é o sofrimento e termina com paciência não é? e o que ele basicamente fala eu acho muito interessante é, 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 ele começa-nos a dar uma perspectiva como é que tu e eu encaramos o sofrimento ele diz porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que há de, se, que há de em vós ser revelada. e é, é muito interessante que ele desenvolva estes este versículo vamos ler os versículos todos está bem? Versículo 18 até o versículo 23. Agora tenho que tirar isto, tenho que ver os óculos, aquelas coisas de gente nova, não é? porque senão não vai ler nada. E ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida, o que a da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos Olha, esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. o que é que eu, o apóstolo está aqui a falar? basicamente uma coisa que eu quero vos encorajar a comigo pensarem é da questão da perspectiva como sabem uma das minhas paixões é caminhar e chegar a lugares interessantes este é um deles Alguém conhece o que é isto? É o Senhor da Graça. Eu, costumo, eu subo isto a pé, eu cá de baixo, está lá em cima. E é muito interessante, é um percurso muito interessante. Mas há alturas em quando começo a subir, que eu começo a sentir as dificuldades. E quando eu começo a ter aquela dificuldade, o que eu penso é que eu vou chegar lá em cima. E quando eu chegar lá em cima, eu vou ver isto. diz que lá em cima, num dia bom, até se ver o mar. Eu nunca vi, mas dizem isso. Ah, o apóstolo Paulo, o que basicamente nos quer mostrar, é que enquanto nós estamos a passar por momentos difíceis na vida, isso irá determinar muito o que vamos fazer. Ou seja, é, para tu e eu sermos livres do desânimo enquanto passamos pelo sofrimento, precisamos ter a perspectiva certa. Há, diz aqui, uma glória futura para ser revelada. A realidade da vida cristã é que nós teremos sofrimento. A realidade da vida cristã é que nós teremos sofrimento. Que mantém muitos cristãos cativos não engano. Há muita gente que pensa que quando nós quando nos convertemos. É as coisas só vão, podem correr bem estás a passar por sofrimento é porque te estás em pecado eu acho que é porque não conhecem Jesus, que diz não é o servo maior que o seu Senhor se a mim me perseguiram também vos perseguiram a vós que tipo de Cristo nós seguimos? um Cristo que não experimentou sofrimento e dificuldades <risos> ou um Cristo que experimentou tudo isso mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo nos ajuda a ter uma perspectiva que o sofrimento não é o final de todas as coisas. Ele dá-nos duas razões. A primeira delas é para nós olharmos para a criação. Porquê olharmos para a criação? Porque a criação, a criação natureza, aguarda o um momento em que ela vai ser resgatada. O que significa isto? Vai voltar ao plano original de Deus. A Bíblia diz que, por causa do pecado do homem, a terra será maldita. Então, houve um castigo que veio sobre a natureza. E, e a natureza, a natureza que nós conhecemos, aguarda o um momento em que ela vai ser redimida, vai voltar ao estado original da sua criação. Ou seja, a redenção da natureza consiste, basicamente, em voltar àquele estado antes da queda. E o que, é, o que nós somos desafiados é que também, quando houver a redenção dos filhos de Deus, que será de nós, quando nós voltarmos ao nosso estado original, a criação também dá. Então, a primeira coisa que Paulo fala, fala é... Olha para a criação. Olha que a criação está em sofrimento. Se vocês virem situações de ecologia, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo acontecer nos glaciares e tudo isso, percebemos claramente que a criação está a sofrer. E quando nós percebemos a grandeza e a beleza dela, percebemos que ela é muito mais do que aquilo que simplesmente nós vemos. Há um Deus muito maior. E a natureza está a guardar este momento, este momento é interessante que o próprio, o próprio Isaías fala lá na, na profecia de Isaías diz, porque com alegria saireis em paz sereis guiados os montes e os outeiros vão para o diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas é interessante aqui como aqui uma, uma alegria da própria natureza, uma personificação dela para falar do momento em que Israel seria redimido e a natureza também seria redimida e Paulo toma este tema é um tema muito interessante porque fala que basicamente precisamos de olhar à nossa volta para saber que a própria natureza está a clamar que algo irá acontecer a segunda coisa que ele nos diz é o versículo 23 olha para a futura redenção dos filhos de Deus olharmos para o futuro sabemos que o presente não é tudo existe muito mais, eu acho que é muito importante as premissas que ele fala que nós temos são as primeiras colheitas como as primeiras colheitas significa que colheita maior virá a caminho. Então quando tu conheces Jesus Cristo, o que acontece basicamente é as primícias. Mas quando há primícias significa que vem depois outras colheitas. E o apóstolo Paulo nos está a encorajar a pensar nisto. Não é? Estamos a encorajar que, que quando tu és voltado como um filho. E aqui, nesta vida, tu experimentas o Espírito de Deus em ti. O que tu experimentas é simplesmente uma pequena dimensão daquilo que tu vais experimentar na eternidade. Então, quando tu passas o sofrimento, o que Paulo está a dizer é que se tu te concentras no sofrimento, o que é que tu vais ver? Só o sofrimento. Mas se tu consegues, através do momento que tu passas, perceber que isso é simplesmente um pequeno ponto na tua vida que vens, vais estar com Jesus, então vais ter uma outra perspectiva. Eu acho que é, 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 é chave para ti e para mim percebermos isso. Sabe quem é este homem? Javier Sotomayor. Javier Ravier Saltomaior é o recordista de salto em altura. Em 1993 ele bateu o recorde que ainda hoje existe, que é 2 metros e 45 Sabe Sabem quando é que Rabier maior salta hoje? a certeza que não salta 2 metros e 45. Porquê? Porque a natureza dele, tal como a tua e a minha, estão a de cair. E por causa... Não importa quão forte, quão rico, quão tu sejas, tu vais cair. E esta, esta, esta perspectiva da realidade nos devem encorajar a não fixar somente naquilo que nós estamos a passar, mas a fixar naquilo que nós fazemos. Como eu, quando subo uma montanha, eu não fixo a minha atenção no sofrimento que eu estou a ver naquele momento. Aquele pensamento, vou para trás, vou desistir. Não. Eu fixo a minha atenção na, na convicção de que eu vou chegar ao cima e vou ver aquela paisagem que nenhum de vocês vai ver. E, e na vida cristal, Paulo está a nos encorajar a precisamente isto. Não é? Esta ideia de que o que nós temos aqui é um pequeno sinal do que nós teremos na eternidade. Jonathan Edward descrevia o céu como um lugar onde o amor será perfeito. Onde nós ficaremos completamente, diz ele, desentupidos do pecado. É muito interessante esta, esta frase. Não é? E por isso, Paulo falava dessa esperança de que nós somos salvos. Essa esperança que ele fala não é uma coisa, aquela, eu tenho esperança aqui. Não, era uma certeza. Eu espero que, eu sei que vai acontecer isto. Paulo estava seguro que a sua salvação iria acontecer. E por isso ele disse, o apóstolo Pedro diz: Santificai ao Senhor em vossos corações. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E tu e eu temos que ser pessoas de esperança. Temos que ser pessoas de esperança. Primeiro aos Coríntios 13 diz, ora, hoje existem a fé, a esperança e o amor. E se tu não és conhecido como alguém de esperança, então verdadeiramente estás a perder muito do que Deus tem para ti. Mas quando nós passamos pelas dificuldades, o que é importante é nós aprendermos a sermos pessoas, como se diz hoje, resilientes, perseverantes. Enquanto aguardamos a nossa completa redenção, o sofrimento presente a nossa salvação, temos que ser resilientes, perseverantes, pacientes. Nunca subsistimos pessoas... Eu perceberam o número de dificuldades. Em 2012, uma família o se para. Estava a viver no Afeganistão. E foi-lhe avisado que possivelmente havia grandes ameaças de morte e possibilidades da família ser atacada. Eles decidiram mesmo assim perseverar no Afeganistão. A mulher veio encontrar o seu marido e os seus dois filhos mortos. Eram missionários que estavam ali a servir, a Igreja e o povo afegão. Porém, antes de ele morrer, ele deixou-nos uma frase que diz assim, nós morreremos apenas uma vez, e então é bom que seja por Cristo. <risos> o testemunho da esposa é uma coisa incrível, e destes dias nós iremos escutar, mas a pergunta que fica muitas vezes é que riscos estamos nós dispostos a tomar, por amor de Jesus. Sim. Será que Cristo merece todo o nosso amor? Por isso, Paulo tinha estava convencido de uma coisa que eu acho tão interessante. É? Era este o nosso sofrimento presente. Não se pode comparar com a glória que será revelada. Por isso persevera olha para Jesus e as aflições que tu e eu iremos passar não irão causar em nós desânimo Porquê? porque os nossos olhos não estão nas aflições os nossos olhos estão na glória que vai ser revelada